1: otro podcast, y que nunca se han visto, decidieron hacer otro más. Nosotros somos el Marcos, porque si lleva un L antes del nombre, sabes que debes tener cuidado. Betty Jane y el Jay-Z. Comenzamos. Cuando naces y vas creciendo, escuchas que tus padres, claro, si es que uno no huyó o ella no te abandonó como normalmente pasa, te dicen que seas un niño o una niña feliz y creces escuchando estas palabras a lo largo de toda tu vida insisto, si tus papás no fueron al Conalep cuando estás en la universidad, egresas, te felicitan en tus cumpleaños y demás fechas importantes la gente a tu alrededor te pide ser feliz o que seas muy feliz pero, ¿qué es la felicidad exactamente? por eso hoy en México México trataremos de entender qué es la felicidad comenzamos como esta bandita que nos escuchan y que anhela vernos en YouTube y que espero pronto se les haga perros. Pero antes que nada, démosle una bienvenida a nuestro tío más tío, al hombre que se chutó las pelis de Semana Santa, fue a misa y rezó copiosas cantidades de rosarios para la salvación de este podcast, el tío Marcos. ¿Cómo estás tío Marcos? ¿Cómo te trataste? Todavía,
0: todavía <ríe> me faltan como cinco horas de Hur, pero ya es poco comparado con, <ríe> no mames, comparado
1: con lo que llevo, sí. Ahorita que dices, güey, ¿cuánto duraba en güey? ¿Como nueve horas, no? No, no,
0: no. me acuerdo, sí. Pero sí No, está... han de ser como cuatro, ¿no? Pero eh, con comerciales del Canal 5, por eso se siente como interminable. No mames, güey. No me, no me había fijado que...
1: O más bien, no había caído en cuenta que... Creo que lo, lo, lo pasan los sábados de Gloria de cada pinche año. Este Para las personas que no se escuchan en otros países, el sábado de Gloria es el día en que Jesús resucitó, y por, por el tema de la Semana Santa. Y entonces en México pasan una serie de películas eh, con temática religiosa, y entre ellas están los Diez Mandamientos y Ben Ur, que básicamente se llevan todo el pinche sábado. Entre pasando? esas dos, ¿va? Ajá. Sí, güey, entre esas dos es más que suficiente. Yo recuerdo que mi abuela, este... Íbamos a su casa en esas fechas, no mames, llegaron de putados sus recuerdos, este, y estaban viendo esas películas, entonces era de, puta, o sea, me voy a mi casa, a que mis papás me pongan a hacer algo, o me quedo aquí a comer rico, pero a chutarme esto, y son pues, unas cosas por otras, ¿no? y, Pues nos quedábamos ahí viendo.
0: Esas cosas del mal y, y sí, o sea, es que es que aquí no Viene la, la delatación, pero Estamos hablando de hace como 30 años de, de, de hace como 30 años Y hace como 20 todavía seguía pasando Exactamente lo mismo, pero Seguramente eh, sí, güey eh, Sábado y domingo eran esas dos que mencionaste Y creo que, como haz cuenta, como miércoles, jueves Y viernes anteriores, en las noches Pasaban La Pasión de Cristo Que había una versión mucho más vieja que la de Ah, Mil la Gibson. De... Mil Gibson, sí sí y era... era eh, eh, Igual eran como seis horas, o unas cuatro al menos, y lo dividían como en tres pedacitos. Este, una, una versión no brutal, sino más bien como medio <risa> tratando de ser histórica. Ándale. No, güey, es que sí si estaban,
1: ahorita que lo dices, es
0: verdad, güey. Dividían, creo que fue una miniserie lo que se hizo. Ajá, es, es lo que no sé, porque lo pasaban varios días, sí, entre miniserie o una película recortada, no sé no tengo la... solamente sé que lo pasaban así como dices, jueves
1: viernes, no sé si desde el miércoles, pero jueves y viernes santo, sí eh, quizá sábado en la mañana y después te chutabas eh, los diez mandamientos Benur no sé qué más pasaban, realmente no me... no recuerdo y tampoco... es más, te puedo asegurar que hasta la fecha lo deben de seguir pasando porque todavía hay personas que que lo ven, ¿no? que... Que no tienen. Que no son privilegiados como tú, güey. Y no tienen plataformas.
0: <risa> es, aquí hay que ver este. ¿Qué quiere decir privilegio? Yo, yo más que privilegio, quiere decir que abrir los ojos, pero ese es, ese es otro tema.
1: <risa> ese es un para otro episodio. Wey. Ese es un privilegio, güey. Abrir los ah, bueno, ojos es privilegio.
0: Puede ser. O sea, yo, ya para entrar al tema, ¿no? Pero va, va, va. nada más voy a dar como. Pero. O sea, te la pasas todo el año haciendo un. Maldito. Ajá, un hijo quieres perra. corregir todo. Ajá, quieres corregir todo en Semana Santa. Es más, la misma existencia del de carnaval se me ajá. hace una contrariedad. O sea, vamos a pecar para después purificarnos. No manches. Como, como, porque todo el mundo sabe que la, las religiones, y en particular esta de la que estamos hablando, eh, es muy congruente, ¿no? No tiene incongruencias, no, no, no tiene doble moral. Bueno, ya vamos a entrar a. A este <risa> tema, porque si no, vamos a hablar dos horas de, de otra cosa que es, también está para burlarse y, y quejarse, pero hagamos ese episodio en particular
1: cuando llegue su momento. <risa> Me parece chingón. Bueno, este, como ya lo comenté en la intro, hoy vamos a tratar de, o sea, porque no lo podemos definir, es muy complejo, pero vamos a tratar de entender la felicidad. ¿Qué es? ¿Con qué se come? ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo mantenerla dura para siempre o dura lo que dura un capítulo de México Mágico? ¿Ah? Pero primero, oh, sí. pero primero, según lo que dice la lengua o su, o su definición como tal, es lo siguiente. Encontré las tres, no, no las tres, encontré tres definiciones que se, se me hacen sumamente acertadas. La primera dice... Estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno, completa y absolutamente eh, personal. ¿sabes? cosa La segunda es cosa, circunstancia o suceso que produce ese estado, el estado de felicidad. Y por último, creo que es, creo que es como que la más, la que engloba todo. La felicidad es una emoción que se produce en un ser consciente cuando llega a un momento de conformación, bienestar o ha conseguido ciertos objetivos que le realizan como individuo, aunque cada persona puede tener su propio significado sobre qué significa la felicidad para esa persona. ¿Va? Esos tres significados son los que, a mi parecer, son los más interesantes, son los que determinan subjetivamente la definición y la percepción de cada persona. Creo que el tercero es como que el más acertado. No sé tú si tengas algo que comentar al respecto.
0: Sí, sí, justo. Este, Me gusta que hayas puesto más de una definición. El, creo que yo tengo un problema con las definici definiciones porque me ha tocado... A mí me encanta discutir, ¿no? No por <risa> nada me ha pedido Contreras. Y me he dado cuenta que hay... hay Vamos a ponerlo así, ya lo hemos mencionado antes. Hay, hay cosas que son hechos y hay cosas que son percepciones, ¿no? Uh -huh. Sí. Y a, y a mí me gusta partir de una definición porque la idea de que existe una definición es tratar de aterrizar lo más objetivamente posible algo o, o darle una explicación lo más objetivamente posible, ¿no? Claro. Entonces, si partimos, de, bueno, y mi mente cuadrada me obliga a que antes de empezar cualquier discusión acalorada o, o entretenida o amistosa a mí me gusta partir de una definición porque eso es hecho Ajá. y me parece un error pa a partir de un sentimiento de una opinión porque normalmente dos personas van a tener opiniones diferentes entonces si pones como base algo neutral sí. creo que puedes construir mucho de ahí y te sirve para, a, como para aterrizarte cuando te estás yendo, ¿no? O sea, ahorita te voy a decir, no, es que a mí no me gusta la vainilla porque sabe horrible, porque, porque la sacan de unas glándulas de los castores y no es este, real. y así de, Yo okay. solo te pregunté si te gustaba el pastel, ¿no? O a sea, de, 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 aguántale, bájale tantito tu proyección, carnal. Entonces, creo que eso puede ser un poquito evitado como una definición. Y bueno, estas me parecieron muy claras. Cada quien podrá tener la suya. Este pero nos sirve como base, entonces perfecto. Y no, no, o sea, no puedo complementar la, las definiciones porque me gustaron, ¿no? Eh, hace referencia a, eh, si, si, si escuchan nuestro, hace dos episodios, este, ¿Sí? a la buena vibra, a la buena onda, a, la, <risa> Buenísimo. a, este, a este sentimiento de felicidad, to, todo está conectado. Lo escuchamos, lo
1: escuchamos en donde, o lo vimos en donde, que todo, todo el... Todo está conectado, el universo, el planeta. Obviamente es una mamada, pero bueno, cada quien, si eso le genera felicidad a alguien, pues qué chingón. Y si no, pues también, X. Pero hay algo que tú decías y que es realmente acertado es el hecho de que para poder ejercer una... Para poder decir algo o ejercer, emitir un juicio respecto a una situación, cosa debe de existir una definición lo bastante objetiva para que todas las personas que van a participar de esto puedan partir de, de la misma base, ¿no? Porque claramente las definiciones de cada persona son según su entorno, su formación, sus valores, su sistema de creencias y todas estas cosas. Entonces, si todos partimos donde mismo, podemos incluso en algún punto de la conversación pues, llegar a, a decir, ok, sabes que en este punto muy particular estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero aquí no, y ya tienes como que puntos en común. Y a lo que voy con esta mamada que acabo de decir es: <ríe> alguien decía en algún debate al que le, que le fue muy mal a la persona, que esta se fue de redes y la chingada, le decían, es que lo que tú me estás tratando de vender o de decir es ideología. El yo creo, yo siento, yo me imagino no son hechos, son tus ilusiones basadas en tus percepciones, tus creencias y lo que tú imaginas que está bien o lo que tú imaginas que me puede traer felicidad, porque pues obviamente también si nos vamos al bien y al mal, pues qué es bueno y qué es malo realmente, ¿no?
0: Bajo, sí, es un punto de vista,
1: básicamente, ¿no? Sí, bajo qué circunstancias está bien o está mal hacer o no hacer algo. Digo, a lo mejor nos van a censurar esto, pero muy seguramente durante la Segunda Guerra Mundial para el ejército nazi no era, no era malo lo que estaban haciendo en el holocausto. Para ellos estaba no, bien. No, no,
0: no, exacto, eso. No solo no estaba mal, estaba bien, porque partiendo de la idea de como de la perfección racial, Así pero es. además de un nivel de justicia porque sentían que su pueblo había sido oprimido por este otro pueblo de la, de la estrellita de dos triángulos, ¿no? Ajá, Entonces, exactamente. Estaban buscando ahí una entre venganza y justicia, y, y, y inclusive la... Yo te puedo decir que podrías rescatar muchas cosas positivas de la, de la ideología, por ejemplo, el trabajo duro, la seguridad social, sí, sí. que hubiera educación, que hubiera unidad, que hubiera este sentimiento de pertenencia y que todos jalaran para el mismo lado. Todas esas son cosas excelentes que, que podrían adoptar cualquier persona en cualquier momento y te, y te ayudarían a mejorar. Luego las desvirtúas un poco y acabas este, tratando no, de conquistar no. al mundo, ¿no? <ríe> y te puedo
1: asegurar, güey, que alguien que escuche, en este, que hubiera empezado a escuchar el capítulo en ese punto del, 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 del podcast, lo va a sacar de contexto. ¿Por qué? Porque tú escuchas la palabra nazi y automáticamente piensas que está mal. ¿Por qué? Por esta narrativa que nos han vendido durante tantos años, ¿no? no incluso no estoy defendiendo al, al nazismo, ojo aquí. Solamente estoy diciendo que va de la mano a una narrativa en donde el nazismo es lo peor
0: que ha existido en el mundo, cuando claramente hay otras cosas peores. Fíjate que es curioso para, para nosotros. Sí, igual depende del punto de vista para cada quien, pero puntualmente la palabra nazi, que por eso retomo lo de estas definiciones, nazi es una versión corta para nacionalsocialismo. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Básicamente es como si dijeras Morena. Sí. O sea, justamente. Morena es como siglas que representan algo. Es un partido político. Llegó al poder con el uso del de sentimentalismo y, y, y la, el hartazgo del pueblo. Y bueno, ya me estoy desviando bien cañón. Pero ahí dejé un. <risa> ahí dejé otro Easter egg para, sí, para todos los escuchas. Para nuestro capítulo de la semana pasada. Pero bueno.
1: Ya que nos fuimos feo otra vez, como no es, como es costumbre en este podcast, retomemos. Entonces, ¿por qué, ¿por qué es importante hablar acerca de la felicidad? Digo, si tú, y esto es mi percepción, mi forma y mi creencia, básicamente, ¿no? Ajá. Si una persona es feliz en algún aspecto de su vida, claramente no puedes ser feliz en todos lados. Pero si eres feliz en algún aspecto de tu vida, eso va a generar que tú eh, seas... Por ejemplo, si eres feliz haciendo lo que haces en tu trabajo, eso va a generar que lo hagas con gusto, te levantes todos los días temprano para ir a trabajar o para, en, en mi caso muy particular, levantar de mi, de, de mi cama para brincar a, a mi escritorio.
0: Para dar tres pasos y sentarte <risas> en una silla por ocho horas, ¿no? Ándale
1: y decirle a la excepción de esto, ¿no? Pero... El, el, el tema es que eso me genera como estas olas o estas pequeñas solitas de, de felicidad extra que me ayudan a, a otras muchas tantas cosas en mi vida cotidiana. Pero, ¿por qué debemos de medirlo? ¿Hasta qué punto es importante? ¿Y en qué momento se vuelve esto una mamada? ¿Y por qué digo esto? <risa> Porque hace unos meses el loquito que nos gobierna dijo ya no vamos a usar el PIB como indicador de progreso y bienestar vamos a medir la felicidad. Cosa que es bastante estúpida, dado que la felicidad, insisto, es, un, es algo subjetivo, y más cuando si solamente le vas a preguntar a las personas a las que ayudas asistencialmente, entonces deja de tener una generalidad. O sea, yo no puedo llegar con la clase media y decirle, oigan, ¿ustedes son felices con mi gobierno? Pues Muchas de las clases medieras te van a decir, no, la neta, no, porque nos estás chingando Pero si tú vas con las personas más desvalidas, con más carencias, a las que todos los meses les estás dando ayuda de algo, ellos te van a decir, sí, güey, a huevo que estamos felices con ustedes porque ustedes han traído bienestar, han traído tranquilidad económica a nuestras familias, si no, si no mucha, pero al menos han traído poca.
0: Entonces, Bueno, Pavlov estaría orgulloso de, de este ejercicio <risa> donde huevo. te doy un premio y luego este, lo refuerzo y te y te te hago en este caso destacar la emoción que estás sintiendo causada por el, el motivador, y aquí o sea, perdón, y lo estoy haciendo intencionalmente, me parece algo muy parecido a lo que hacía Pavlov con la campana, igual, otro huevo de Pascua este, sí. si, sigamos avanzando
1: Mira güey, fíjate, eh, para, para dar un caso súper puntual de por qué está mal hacerlo eh, la semana pasada el mar el domingo el, el, sí, el domingo de la mañana después de la revocación eh, un, un, un vehículo, un camión se tuvo un accidente murieron dos mujeres a quienes habían obligado y forzado a ir a votar en la revocación este y dijeron ah, nosotros vamos a hacer cargo de todo creo que dieron comida y pon tú que a lo mejor lo que, lo que dieron o, o de lo que se encargaron fue de pagar el velorio, pon tú, ¿no? Porque dieron comida como 15 pollos y seca y, maseca y, y har, harinas y cosas así, ¿no? Cosas para consumo. Entonces, pero la gente... Y hay una parte en la entrevista donde está el viudo de una de ellas. Dice, es que, la, es que nos obligaron a ir porque si no nos iban a quitar los apoyos. Entonces dices tú, güey, entonces, ¿en qué, ¿de qué chingados te sirve medir la felicidad si es una felicidad coaccionada? ¿No? Entonces... Pero bueno, ese será tema para otro capítulo. A lo que voy, la idea del viejito loco no, no se le ocurrió a él. No solamente dijo, ah, este, como, como soy el mejor presidente del mundo, voy a medir la felicidad de mis, de mis gobernados. No, realmente otros países de primer y no tan primer mundo sí miden el bienestar, este bienestar subjetivo. De hecho, sí se llama. ¿eh? El, el, el índice que miden es bienestar subjetivo
0: o felicidad. Entre ellos de destacó. Ajá, dale. Jugando al abogado del diablo. Venga, no me parece tan descabellado la idea de pensar que si tu, si el, 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 el público o el pueblo o, o la masa de personas a la que estás prestando el servicio de dirigirlos, porque así es como debería de verse a un presidente, ajá, exacto, entre, entre más felicidad tuvieran, podría significar el efecto secundario de las acciones que estás que estás ejerciendo para que se... o sea, para... Ajá, que entiendo, pueda, entiendo punto. Bienestar, ¿no? Ajá. Y si causa bienestar, el efecto secundario debería ser la felicidad. Pero en este caso, me parece que está tratando de desviar la atención por completo, porque... Ya existen los indicadores y, y no, se, no los inventamos hoy nosotros y, y se ocuparon recientemente. O sea, claro, por años y, y por años y en el mundo es, existen estudios donde se miden ciertas cosas en particular. Regresando a lo de la definición, la idea es que sean neu ideas neutrales que se puedan medir y que, y que podamos usarlas como parámetro para tomar decisiones. Claro. El problema es que la felicidad no es una de ellas, porque como bien dijiste, la felicidad es subjetiva. Los números que sí se miden, aparte del PIB, que eh, también entiendo el punto de vista de AMLO diciendo que el PIB no refleja cómo se distribuye el dinero, solo refleja el, la cantidad de dinero arbitrar, arbitrariamente dividida entre las personas que existen. Ajá. Pero no, no es que se haya repartido así, en eso estoy de acuerdo. Pero hay un montón de indicadores más, como niveles de estudio, eh, eh, como que la facilidad que tienes para, para encontrar alimentación, escuela hospital este, si, si el dinero que tienes, eh, o sea cuánta entrada tienes contra cuánto debes por ejemplo en crédito uh -huh. eh, un montón de cosas claro ahora, si en teoría si tú tuvieras seguro social, una casa propia un trabajo que el salario mínimo te alcance para cubrir tus necesidades como familia, o sea eh, de verdad a un papá, una mamá y dos hijos que te permita comida, vestimenta, escuela, casa y de vez en cuando diversiones. Yo creo que eso sí se vería reflejado en tu felicidad. Claro, yo lo creo. Ahora, lo que esta persona dijo fue a con el dedo porque no lo, no lo conectó. O sea, nada más dijo no vamos a medir el dinero que existe en el país, sino vamos a medir la felicidad. Y ya. Y lo vamos a medir en esta nueva. Se me ocurre, propongo. Es que yo sé que AMLO nos escucha. Lo podemos medir en ositos cariñositos de felicidad del 1 al 5. Y ya desde ahí vemos. ¿tú, tú qué tan osito cariñositoso te sientes del 1 al 5. Y ya que nos vayan diciendo. Y ya la hicimos. Ya dejamos de de medir hospitales, escuela, seguridad y todo lo demás. Claro. Perdón por este enorme paréntesis. No, 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 pero eh, tiene razón, o sea, al final del día lo que hizo
1: el, el, el presidente fue decir, ya no vamos a medir el PIB, vamos a medir la felicidad y se chingó. O sea, no dio no dijo cómo, cómo y qué tipo de felicidad se va se va a medir, simplemente dijo. Y por eso por eso voy a esto, por ejemplo, hay países. Por ejemplo, el que el primer país en el mundo que lo empezó a hacer fue el reino de Bután. Creo que ya ni existe esa madre. En, mil, en, los, en los años 70 empezó a medir qué tan feliz era la gente gobernada por el rey. Claramente, pues bajo un régimen autoritario, pues obviamente la gente tiene que ser feliz de acuerdo. O sea, ¿tú, no le vas a ir, tú no vas a ir a Corea del Norte a preguntarle a la gente gobernada por Kim Jong-un si es feliz. Porque esos güeyes. O sea,
0: puedes, puedes y te van a contestar que sí, que mucho. <risa> y, y luego van a voltear como, como, como buscando de, ¿lo hice bien? ¿Contesté bien? ¿Todo Ajá. bien?
1: Ok. ¿Sabías, güey? Este es un dato curioso. ¿Sabías que si hay un terremoto o un sismo, pues, para los que se sienten menos listos, eh, en, en Corea, bueno, porque todas las casas en Corea tienen una foto del, gobernante, del comandante supremo, ¿eh? Si hay, una, si hay un terremoto... Y si tú no sacas la foto del comandante supremo, puedes ir a parar a la cárcel, aunque todo en tu casa se ha ido al carajo. Si tú no sacas la foto de Kim Jong-un, te meten al bote porque no estás salvaguardando a tu gobernante. Así cabrón, así de cabrón, así de, estamos, estamos de felices estamos. son esos güeyes. Ah, sí, 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 así. se ve. Bueno, entonces, retomando... Países de primer mundo como Reino Unido, Francia y Australia han medido bajo este esquema de bienestar subjetivo qué tan felices son sus gobernados. Dicen, ok, como, como bien dijiste hace rato, estoy generando las formas, estructuras y capacidades para que las personas puedan tener un buen trabajo, tengan salud digna, tengan educación de primer nivel. Entonces, si las personas están felices con estos parámetros que estoy marcando, puedo medir qué tan felices son con respecto a esos parámetros, no a cómo se sienten si hoy desayunaron una torta de Doña Bacteria o unos tacos de cochinada. Dios bendiga los tacos de cochinada. Entonces. Ahora
0: esto. Cuando tú parametrizas algo que es subjetivo. Uh -huh. Probablemente no te va a salir a la primera. Y, sí, no. y, y, y tienes que quitar y poner cosas. Y, y es mucho sujeto a la interpretación. E, ese es el tema, ¿no? De, de la subjetividad. Sí, tienes que ir puliendo. Con, con, conforme vas haciendo. Exacto. Es que es, puliendo. Ajá. Con, tú haces el primer, el,
1: el, el, la primera medición. Y te das cuenta que hay mucha paja. La vas a ir quitando. Y vas a ir este acotando qué cosas subjetivamente puedes realmente medir por ejemplo no es lo mismo que yo le pregunte a 10 personas en la calle oye hoy te sientes feliz y la gente se va a extrañar primero primero que nada se va a extrañar y va a decir este, que este pendejo me está preguntando esto y después va a decir sí y si tú les empiezas a preguntar por qué te sientes feliz y hay gente que va a decir, ¡ay, pues por mi familia! ¡Ay, pues por mi novio o novia! ¡Ay, pues por mi perro! Ah. Tú no puedes llegar a hacer una pregunta así de abierta. ¿Por qué? Porque claramente la felicidad es subjetiva. Pues no lo vas a no, lo vas, a, no vas a, poder meter en la misma bolsa a todos. ¿Va? Pero entonces, ¿cómo carajos hacemos en México para poder medir esta mamada? Esa la chamba la hace la OCDE, que desde el 2011 mide el índice de vida mejor. Esto lo que hace es medir un bienestar subjetivo. Evalúa municipios, que son 100 municipios en, del, del país o delegaciones. Hace 26,409 encuestas con 62 reactivos, en donde la minoría, aunque no lo crean, son los hombres, porque somos menores, menos hombres que mujeres, o sea, el patriarcado no existe, 52% de mujeres, donde resultan, donde resaltan más bien dos tipos de, de, de resultados, los positivos y los negativos, en donde la gente en el 87.4% se siente bien con respecto al amor o al cariño. Y en segundo lugar viene con un 72.7%, se siente orgulloso de los logros que ha obtenido. Por otro lado, en los eh, temas negativos, el 49.8%, que ni siquiera es el 50, ojo aquí, eh, siente dolor o cansancio. porque Pues nos chingamos la rodilla cuando éramos jóvenes y por eso no somos futbolistas. Bueno, claro, tú sí, güey. Y el 30... Pero no profesional. Pues <risas> entonces igual me chingué la rodilla, sí. Bueno, sí, buen punto. Y el 30.1% el 30. se siente negativo porque tiene tristeza. Igual, la tristeza, al igual que la felicidad, pues es subjetiva, ¿no? Entonces, la gente en general, cada año que se hace este, este tipo de encuestas, encuentra un mayor satisfactor que es el familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú le preguntas a n cantidad de personas, la mayoría te van a decir, yo estoy feliz con mi familia, ya sea que seas tu familia nuclear, o que seas hijo, que seas padre, que seas lo que sea. Es la familia el principal satisfactor. Y el menor satisfactor que tiene la población en general es que tienen poco tiempo libre. ¿vas? Entonces, esa es la forma en la que actualmente se mide la felicidad en México. Ok. Entonces, se me hace algo... Digo, obviamente hay más, más reactivos, hay más eh, formas, o hay, hay cosas muy particulares que se preguntan, porque hay una, un reactivo que dice... <coughs> ¿Con cuántos hijos crees que serías feliz? Y te manejan eh, una, una respuesta de opción múltiple que es uno, dos y tres. Y una que dice otros, ¿no? Entonces, Ajá. la mayoría de las personas y, dice dos,
0: ¿no? Y, oye, y los que somos millennial este, clásico que, que difícilmente podemos cuidarnos a nosotros mismos <risa> como para pensar, ser responsables de otra vida, podremos seleccionar cero, ¿no? Y ya no estuvo ahí esa... Ándale,
1: güey. Es, es que son esas cosas, güey, que a, a, cada año tienes que ir cambiando, que tienes que ir puliendo lo que haces hace rato. Si tú le preguntas a la población en sus 25 y 35 años ahorita, tirándole más a las personas que, tienen, que están en sus 20, te van a decir, no, yo no quiero hijos, yo quiero uh -huh. mascotas. ¿Por qué? Porque uh -huh. la mascota tiene una vida finita más corta. Digo, también nosotros, obviamente, como humanos tenemos uh -huh. una vida finita, pero... Claramente nuestra vida es más larga. En cambio, si tú tienes un perro o un gato, máximo te va a durar de 15 a 20 años.
0: Animal... No, y las, te las, las tendencias es que las nuevas generaciones cada vez se quedan más tiempo en sus casas, ¿no? O sea, de repente sí. mi papá se salió a los 15, 16 para trabajar y estoy seguro que los que ahorita tengan 15 o 16 todavía les cuelgan otros 15 o 16 para empezar a pensar salirse. Entonces <risa> me hace todo, todo el sentido del mundo, ¿no? Sí, es más, hemos visto memes
1: que dicen, eh, mi pequeñito me dijo, no te preocupes, ma, ahora que AMLO ya no está en el gobierno, voy a salir a buscar trabajo. Y dice, 38 años tiene la criaturita. ¿No? Sí. Entonces dices tú, güey, qué pedo. O sea, a, a, a ver, por ejemplo, güey, y aquí va algo bien, bien así al chile. ¿Eres feliz, güey?
0: En términos generales, sí, eh, pero eh, hay altibajos, ¿no? Claro, este, yo, o sea, te, te podría decir así rápido, ¿no? Tratando de ser breve. En la de, de todo lo que he vivido, la mayor parte de mi vida, sí, pero puntualmente en los dos últimos años, no tanto como quisiera. Así. Y ya, ya podemos hablar mucho de por qué, qué ocurrió en los dos últimos años. Si son fans de, de este podcast, saben claramente por qué. ¿A qué me refiero? <risa> claro. Este, sí, esa sería mi respuesta, yo creo. ¿Y tú? Yo sí,
1: te puedo decir también. Y es que, es que ese es el tema, güey. Si tú preguntas, digo, la respuesta es, es, es sí, soy feliz, pero la, el tema es una pregunta capciosa. ¿Por qué? Porque lo que tú haces es mirar el, el esquema completo, ¿sabes?, de tu vida. Y si, si tú partes desde el último recuerdo que tienes cuando eras niño hasta el día de hoy y ves que tu vida ha sido aceptablemente buena, que has tenido padres y hermanos que, que han estado para ti, que has tenido has tenido la suerte de tener una educación y que la gente te ha apoyado y todas estas cosas muy bonitas, pues puedes decir, sí, güey, claro que mi vida ha sido feliz. Pero si desgraciadamente eh, viviste en, pro, en pobreza, tienes eh, carencias, eh, no puedes acceder a un mejor trabajo y eso quiere decir que no que no puedes tener acceso a más dinero, porque el dinero, si bien es cierto, no compra la felicidad, pero te acerca mucho, pues entonces la gente va a decir, pues no, la verdad es que mi vida ha sido malísima, y eso quiere decir que estoy triste. ¿Por qué? Pues porque no tengo lo mismo que Juan Pérez tiene, y eso me hace claro. estar triste.
0: En, en episodios anteriores hemos hablado de lo que te voy a platicar ahorita, eh, igual este, voy a retomarlo como si no lo hubiéramos platicado, pero... Hace mucho tiempo, un fulanito llamado Abraham Maslow eh, <risa> definió, no necesariamente la felicidad, sino trató de explicar la, un nivel de satisfacción del ser humano que le conoce como autorrealización. ¿Sí? Y aquí, aquí está muy interesante, porque ¿qué es la felicidad? ya Tú ya diste tres definiciones, pero... Probablemente, al menos desde mi punto de vista, también está conectado la felicidad, la paz, la tranquilidad y la autorrealización. O sea, no puede haber una sin la otra, aunque no sean necesariamente lo mismo. Claro. Entonces, este fulanito, Maslow, hizo un estudio muy interesante y el resultado final es lo que les quiero platicar. Es La idea general es que las personas tienen ciertos niveles de necesidades. Uh -huh. Y conforme las van llenando, entonces van, vamos a decir, escalando de forma eh, personal, de forma mental, de forma espiritual, si quieres, hacia algo que se llama autorrealización. Y al final la autorrealización se supone que nunca la logras porque... Estás, vives buscando la autorrealización. Entonces, no. si, si terminas con la autorrealización y ya nunca más va a cambiar, en teoría ya no tendrías como un motivo por el que seguir esforzándote, ¿no? O sea, sí, exacto. La idea es: dedicas tu vida a intentar lograr la autorrealización. Y estos niveles son muy, muy, muy importantes y sí los podemos conectar con todo lo que acabas de explicar ahorita. Empieza con, recordemos que dije necesidades, ¿no? Son sí. niveles de necesidades desde el más bajo hasta el más alto. Y. Tienen un sentido en cuanto a complejidad. El primer nivel son las necesidades fisiológicas. Y me parece una idea muy interesante porque lo que te da a entender este señor es que hay cosas que son biológicas y las necesidades fisiológicas, inclusive no son exclusivamente de las personas, son de todos los seres vivos. Claro. Y entre ellas se encuentran respirar, alimentarse, descansar. Eh, la, la reproducción aunque en los seres humanos es más compleja porque el sexo y la reproducción no son sinónimos, o sea, Así son es. dos actividades que pueden vivir por separado independientes sí. y en otros animales ¿no? que, como los delfines, etcétera, los que son como consideras muy listos luego, sí. la idea sí. es que tú obligatoriamente primero tienes que cumplir este primer nivel de necesidad entonces, re dijimos respirar, alimentarse, descansar eh, reproducción relaciones sexuales, ¿no? si tú Tienes este nivel completo, implica que tienes comida en tu plato, que tienes un lugar, donde sangre, vivir. un lugar donde vivir para poder dormir sin estarte despertando y preocupando porque te van a quitar tus cosas, a saltar, te va a comer un lobo, etc. Este, respirar suena una tontería porque el, el músculo cardíaco y la respiración se pueden hacer aunque estemos inconscientes. Eso Así va es. a suceder, Eso pasa. pero muy probablemente hace referencia más bien a tener suficiente salud para poder hacer tus funciones biológicas normal. Por ejemplo, si tienes covid, no puedes respirar. O Exactamente. Sea, hay un nivel de oxigenación bajísimo. Tienes eh, los pu probablemente puedes tener los pulmones llenos de, de fluido y todo. O, o sea, sí, no se cumple, no, no se idea, cumple ajá, esa parte. Así eso, es sencillo. No partiendo se de esta idea, una enfermedad te puede quitar el primer nivel que es las necesidades fisiológicas resueltas, ¿no? Uh -huh. Bueno, segundo nivel le llama seguridad. Y esto es un poco más abstracto uh -huh. que el nivel anterior. Habla de varios tipos de seguridad. Por ejemplo, seguridad física. Es decir, la sensación de que mi cuerpo está bien. O sea, salud. Pero es una idea, es un concepto. Ajá. La, la seguridad de tener un empleo porque es lo que te va a dar la fuente de tus ingresos para poder cumplir, por ejemplo, tus necesidades fisiológicas o de seguridad de salud, de casa, de vivienda, de... De tener una sociedad, porque la familia es una sociedad donde, claro. donde todos se cuidan. Uh -huh. eh, esto, la seguridad de tus recursos. Mi sofá para descansar, mis botas para trabajar, este, este mi refri para poder tener este podcast para quitarnos lo loco. Este, sí, sí. Esa, la seguridad que me brinda tener mis cosas, ¿no? Así es. Eh, siguiente nivel, sociales. Este está, está bueno porque habla de que el ser humano es un individuo, es un animal que vive en grupo. Entonces, ah, sí. necesitamos tener la sensación de pertenencia, de que, de que pertenezco a una familia, a un trabajo, a un club, a una ciudad, a un estado, a un equipo de fútbol, a, a, al equipo de ciclistas. pastel de fresa. A la, sí, sí, sí. Entonces, esa... esa ese nivel sigue siendo aún más complejo, o sea, la parte social. Sí. Eh, y aquí empiezo a conectarlo con lo que tú estás diciendo. Hablamos de que don Cabecita de Algodón dijo que vamos a medir la felicidad. Hablaste de los estudios que hablan de, de, de sensación de felicidad y de tristeza. Bueno, en teoría, y yo creo que está demostrado, pero esta, esta idea además lo dice que si tú tienes tus necesidades fisiológicas resueltas, tus, tus necesidades de seguridad y tus, tus necesidades sociales, te acercas más a lo que conocemos como felicidad. Ahora, sí, en parecido. teoría, estos tres niveles, eh, por decir serían, o como yo lo veo, lo uh -huh. básico. O sea, no puedes vivir sin estos tres. Y a partir de ahí empieza como tu búsqueda continua de, de, lo, de algo más complejo, más variable. Estos van a existir sí por sí, sí porque sí, ¿no? O sea, no hay forma de que puedas deshacerte de ellos. Sí, son, el son vinculantes. O sea, tú no, Exacto, puedes, sí. tú no puedes tener lo
1: primero. O sea, tú no puedes satisfacer, y aquí, es el, aquí está la palabra clave, satisfacer, eh, tus necesidades fisiológicas. Si, por ejemplo, no tienes una seguridad de que vas a tener dinero para poder satisfacer esas necesidades. Obviamente, Maslow lo toma como, como cuando eres un bebé, que el, tu necesidad ah, fisiológica es cagar, comer y que te den de, y que te den y que te alimenten, porque tú no eres claro, capaz de hacerlo, capaz por, de hacerlo por, por, por tu ah, cuenta propia. Pues, no eres, no, no eres, eh, es un tema de capacismo. Pues después, sí. obviamente con las herramientas que te van a dar para que tengas la seguridad, lo vas a tener. Pero al final del día lo, 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 lo englobas muy bien. Estos tres, estas tres etapas de la pirámide conviven la una con la otra. Todo el en todo el punto de tu vida van a convivir. Así ya estés en el cuarto o en el quinto etapa, pero siempre tienen que estar presentes. Hay personas que solamente se quedan en estos tres puntos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no, no, no les eh, alcanza para más. ¿no? Y no estoy diciendo que no porque no puedan, simplemente las la situación en la que estas personas viven solamente les alcanza o nos alcanza para eso. Digo, tampoco me voy a, me voy a auto excluir de algo que, que
0: a lo mejor no entiendo completamente. Sin claro, embargo. Además, ¿sí? no se trata de que siempre estés hasta arriba. O sea, eso,
1: eso es tú importante. vas a
0: fluctuar entre estos niveles y muy fácil. Ah, bueno, perdón. El último, el siguiente nivel, la, la parte del reconocimiento que ¿sí? es Vamos a resumirlo en el éxito, o sea, porque te, éxito implica que lograste triunfar en lo que te propusiste, pero además que la gente que te rodea lo reconoce, a eso se refiere con la con el éxito o el reconocimiento, ¿no? Okay. Eh, inclusive se habla de respeto, y justo estás diciendo, hay personas que no lo logran, pero ni siquiera es por un tema de capacidad, a lo mejor mi estándar es tan alto ajá, que ajá. no lo voy a lograr, ¿no? Pero en teoría, si yo ya estoy hasta ahí, hasta este nivel de, de la, del reconocimiento y me da hambre, básicamente bajo hasta, hasta el nivel inferior porque necesito resolver mis necesidades fisiológicas. Claro. Si, tú, tú puedes ser la persona más exitosa del mundo y no duermas una semana, en claro. teoría, sí. automáticamente no eres feliz. ¿no? Algo, algo no está completándose. Entonces, tratando de conectarlo con, el, con, lo, que, con lo que estabas mencionando, me llama mucho la atención algunos números que dijiste, por ejemplo, 87.4 de estas personas, de la, esta muestra, muestra que supongo que debe ser representativa, se sienten, tienen la sensación de afecto, de amor, de cariño. Sí. Y me parece un valor altísimo. O sea, 87.4 de, de la representatividad de esta población se me hace altísimo. Sí, güey, es y, y que 49.8 sientan dolor o cansancio también se me hace muy alto. Y pudiéramos anticipar que no es obligatorio no sentir dolor o no sentir cansancio para sentirte amado. Ah, o sea, no, no, sí, no, sí, no entiendo. son una no quita a la otra, pero no necesariamente quiere decir que seas feliz. O sea, uh -huh. puedo reconocer que mi familia me quiere, me aprecia, me cuida, pero no he dormido en... Cinco días. Estoy muy cansado, estoy enfermo. No puedo lograr la felicidad. Y, a, y, y al final, creo que no podemos pensar en absolutos y decir la gente es feliz o no es feliz, ¿no? Hay niveles de felicidad, hay condiciones. Es, puedes ser feliz por una tontería como me desperté y escuché una canción en el radio que se me pegó todo el día y es mi canción favorita. Claro. Puedes encontrar la felicidad en algo tan simple como eso o... Hablar de todo lo que estamos platicando y decir, ah, bueno, ya, y, y saco mi lista, ¿no? Ya fui al baño, ya desayuné, ya, ¿no? Ya, este, y, y, y empiezo a decir, sí, soy feliz porque acabo de resolver hasta el nivel fulanito de lo que acaba de establecer Maslow, por ejemplo, ¿no? Sí, güey, y, y por ejemplo, lo, lo,
1: lo mencionas ahorita, ¿no? Eh, por ejemplo, hace unos días estaba yo en la pendeja en el trabajo bien metido y... De, llega mi hijo el más pequeño y me cuenta un chiste un chiste realmente malo es malo el chiste pero de, de tan malo que es es sumamente bueno y o sea, de, terminé de contarme me empecé a reír como idiota uh -huh. entonces le digo sabes que ya con esto me hiciste el día sí claro en ese momento se me olvidó todos los temas del trabajo por un rato si tú quieres no por, un, por unos minutos pero en ese punto si pudiéramos medir o si hubiera traído algo, unos electrodos, para poder medir la felicidad o el nivel de serotonina que mi, que mi cerebro generó, pues, si hubiera ido a uno de los picos más altos. ¿Por qué? Porque en ese momento, esa cosa generó demasiada serotonina que me hizo feliz.
0: O sea, se te estaba regando la felicidad bien, en ese
1: momento. Bien, cabrón, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahora, porque de repente pasa mucho, o te quieren vender esta idea en, en, el, en el cine. O en, en los videojuegos. O en los, en los juegos de mesa. Eh, yo particularmente juego eh, Dungeons and Dragons. Y hay una. Hay una. ¿Cómo se llama? Un ítem que te genera felicidad. Te dice, ok, este ítem te va. Lo puedes usar una sola vez. Y te va a dar felicidad. Este. Por n turnos que se. que es igual a n horas, ¿no? En, en el mundo del personaje. Y te das cuenta de que en algún punto todas las historias y todas las, las, las eh, formas de pensamiento quieren lograr la felicidad. Al grado de que, eh, por, por ejemplo, la cocaína, recuerdo, recuerdo muy bien eh, una escena del Abogado del Diablo cuando Al Pacino le dice quiero un Reeves ¿qué quieres para ser feliz? ¿Quieres tu primer línea de coca? ¿Quieres tener... Uh, ¿Quieres tener... Te, ¿Quieres tener a esas gemelas en las que pensabas en la secundaria? ¿Quieres tener acceso al baño de, 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 de niñas de la prepa? ¿Quieres tener... Eh, y, le, y le empieza a dar un montonal de ejemplos, ¿no? ¿Quieres conducir ese carro que siempre quisiste traer? ¿Quieres... Chingos de cosas, ¿no? Que para algunas personas dirán, oye, pues es que eso no es felicidad. No, pero es que la felicidad no es un estado que, que se mantiene todo el tiempo. Son momentos que suceden en, en la vida, como ya, como ya lo, lo mencionaba al principio, es el momento en el que tú logras ese nivel de bienestar y listo, va a durar 3 segundos, va a durar 10 minutos, va a durar lo que tú quieras que dure, o lo que tú necesitas que dure. Por ejemplo, muy particularmente en mi caso, a mí me encanta coleccionar pendejadas. Uh -huh. este, y, col y colecciono, por ejemplo, figuras de Batman, y batimóviles, güey. Yo, cualquier pinche batimóvil que me encuentre en Hot Wheels, lo mm. compro, güey. Uh -huh. llego, llego a la casa, lo saco de su empaque. Ah, porque yo no soy de los güeyes que guarden en, en. ¿Cómo se llaman? En empaques, ¿eh? O sea, yo sí juego con mis juguetes. Entonces, agarro el carrito, lo veo, juego un ratito con él, y voy y lo pongo en su estante. Y ya. Para mí, eso es un, una forma de ser feliz. Y eso me da mucha tranquilidad en muchos niveles. Y ya güey, yo ya, yo ya, lo, yo ya la hice por, por ese día, por ese rato Por ese momento de molestia que traigo Yo ya fui, compré
0: esa madre Y listo güey ¿No? Sí, de acuerdo Y algo que mencionaste hace rato Dijiste El dinero no compra la felicidad Pero si sí algo muy cercano pues Para resolver Tus necesidades fisiológicas De seguridad, sociales y de reconocimiento el dinero es una herramienta muy, muy, muy importante, o sea, puede rentarme un departamento, comprarme una casa, quitarme una enfermedad, eh, permitirme, por ejemplo, estudiar algo para tener un mejor trabajo, eh, comprar herramientas para des desenvolverme mejor en el trabajo... Comprarle cosas a mis hijos para que puedan ir a la escuela, un uniforme, un, un, una calculadora, un, un violín mejor que el, ¿no? Este, porque Ajá. a eso se dedican, a, van a estudiar música. Este, me permiten ir de vacaciones, comer mejor comida, eh, más saludable, ir al médico, ir al nutriólogo, ir. O sea, es muy cruel, pero es verdad. O sea, el, el dinero es una herramienta. Oh, claro, definitivamente.
1: Y lo dijiste también hace rato. El ser humano es un, es un animal social. Necesita pertenecer. Cuando, una, cuando un ser humano no pertenece a un grupo, esta persona se deprime. Este ser se deprime sí. y lo ves cabizbajo. Claramente no es necesario, por ejemplo, tener dinero para pertenecer a un grupo. Sin embargo, si tú tienes la capacidad económica para... Es ma, Resulta más fácil pertenecer a un grupo con las herramientas, en este caso el dinero, que cuando no lo tienes. Y no estoy diciendo que tienes que comprar la amistad, estoy diciendo que tienes que comprar eh, tu entrada a esos círculos. No, 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 no. no. Te Estoy hablando desde, el, desde los niños que están en la escuela, este porque si tú llegas a jugar fútbol con un grupo de niños a los que no conoces y alguien vuela el balón y los niños no tienen, y si tú por algún extraño, tu razón, traías un balón en tu, en tu mochila porque más tarde vas a jugar fútbol con tus amigos de la cuadra pues eso va a hacer que tú entres a ese círculo de la escuela, más fácil que si llegas y le dices, hey yo también quiero jugar fútbol ah sí wey, pero pues no tenemos balón ¿con qué jugamos? Entonces el dinero ayudó para que ese niño tuviera ese balón que a lo mejor lo ahorró de sus domingos o de, que, de los cambios que se volaba de las veces que iban a las tortillas o qué sé yo y pudo comprar ese balón, güey, y listo, ¿no? No, no, neces no necesariamente tiene que, que haberse comprado a su papá porque tiene mucho dinero para comprarlo, simplemente es mi mamá me mandó a la tienda, me quedé con dos, tres pesos y así estuve juntando y no hasta que me compré mi pinche balón o me lo regalaron en un cumpleaños y se chingó, ¿no? Pero uh -huh. estas, estas formas de, de obtener ciertas ventajas y herramientas claramente te las facilita el dinero. No, ¿no? Definitivamente. Entonces, sí. si tú no, es, va a ser mucho más sencillo para un niño o para un adulto o para una persona entrar a un círculo si tiene las maneras y las formas económicas para poder eh, allanarle el camino. ¿Sabes? No es como de, a ver, culeros, aquí hay 3 millones de pesos para que me acepten en su pinche club de millonarios. No, 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 no mm -hmm. mames, así, así no funciona, pues. Obviamente hasta ahí te van a decir, ¿Sabes qué? Pues hasta la chingada, tengo más dinero que tú. Pero es, es eso realmente el dinero, sí. Sí ayuda a la felicidad. La gente que te diga que no, son estas personas que de alguna forma pues tienen algún resentimiento o que te creen esta narrativa de el pobre es mejor Persona, por como es pobre, sufre más y se va a merecer el. el pues la bienaventuranza del cielo, de, ajá, el ah, cielo y, y esas mamadas, ¿no? Y si no el cielo, pues por ejemplo, no, no sé cuál es la, la versión del cielo en los, en los judíos, creo que es el mismo, este o los que le van a Alá, o no sé, realmente es como que no es como que me importe mucho, pero la forma en la que la, la, las religiones y los cultos te hacen. Partícipe de que, de que aceptes tu pobreza y por ende tu infelicidad es esa que tienes que sufrir aquí para que después en otra vida ya puedas ser feliz y entonces va atado a tu, a tu sufrimiento. Entre más sufras quiere decir que más feliz vas a ser en la otra
0: vida. Lo cual tiene cero sentido eh, si me yo
1: Obviamente. Yo no creo que tú me digas Jay sí, este me estoy muriendo porque tengo malaria, pero pues mis creencias dicen que no me tengo que vacunar porque eso está mal.
0: Y, y como sufrí mucho en esta vida, entonces en la que sigue, entonces ahora me va a ir diametralmente ché. opuesto, ¿no? Exactamente. Y claramente sí, no, 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 no. No, es,
1: no es así. O sea, no funciona de esa forma. Entonces, pues no. Si a ustedes les hace feliz o felices escuchar estos capítulos, pues qué bueno por ustedes. A nosotros nos hace feliz hacerlos. ¿Por qué? Porque es una forma en la que encontramos un escape a nuestra situación en función a la pandemia,
0: a algún desorden que tengamos. O... Claramente. Sí. <risas> Ciertamente, güey, claro que el, el sentido de pertenencia, porque estamos dos locos hablando de, y, y encontramos cierto nivel de empatía y. y claro. Sí, o sea, y, y la, la libertad de expresarse. Y, claro, o sea, todo se resume a lo que estamos platicando. O sea, sí. hay necesidades, las estamos cumpliendo y en teoría eso nos acerca un poco más a la felicidad. Entonces, sí. de acuerdo. Ahora, entonces, que. Hay, hay un tema que es muy complejo y que nunca podríamos tratar, pero tú también lo platicaste y dijiste serotonina, o sea, uh, sustancias sí. químicas generadas por nuestro cerebro que son el resultado de tener felicidad. En teoría, si tuviéramos esas sustancias de forma artificial y las consumiéramos, también seríamos felices sin todo, todo el proceso necesario para obtenerlas, ¿no? Claro, por, por eso comentaba lo de, lo de que muchas... Eh, en, en la
1: televisión, en las historias, en el cine en ciertos juegos de mesa te, te lo quieren vender porque por ejemplo la gente, estudios, estudios han hecho estudios científicos y han dicho que si tú consumes una cantidad ahorita no tengo el dato a la mano de chocolate por ejemplo en ese momento cuando llegas a ese punto de, a ese nivel de chocolate en tu sistema te pones feliz porque genera estas, esta, estos químicos en tu cerebro que te hacen sentirte feliz y es uh -huh. por eso que el chocolate se vende como se vende porque está demostrado científicamente que genera felicidad es un generador de felicidad como tal el LSD eh, que fue descubierto por mero accidente también lo genera eh, drogas químicas y drogas naturales lo generan también eh, creo que en algún punto de nuestra, de nuestra historia vamos a lograr que alguna persona, algún químico, genere alguna droga que, que, se, llame felicidad, que se llame felicidad, güey, porque es un conjunto de. de cómo se llama, de químicos que tu cerebro al final del día genera en función a cómo lo estás retroalimentando.
0: Sí, es como, como que los interpreta, ¿no? O sea, Ajá. se está alimentando de ellos y el resultado físico, químico, anímico que te resulta es muy parecido o es el mismo que con la felicidad. De hecho, no creo que estemos muy lejos porque hablando del archinémesis de la felicidad, creo que es la tristeza o la depresión, uh -huh. las personas con depresión clínica que es una enfermedad, es como tener diabetes, o sea, claro. a, algo, algo que tiene tu cuerpo no, se, no lo puede fijar, o sea, las sustancias químicas están ahí pero no las puedo absorber necesitan un complemento químico o algún medicamento que les ayude, es una chinga y es un proceso muy complejo, pero pues por ahí algún fusible no está funcionando bien y tenemos que darle el, el reemplazo, ¿no? Sí, claro, definitivamente, al final eh, insisto
1: las, los seres humanos necesitan estos, estos, eh, estas liberaciones de felicidad en sus, en sus vidas, en este caso la serotonina, ¿por qué no se genera? No lo sabemos, se está estudiando, se está trabajando en eso, se está tratando de mapear el cerebro, es sumamente complejo y complicado, entonces todavía no tenemos todas las respuestas, en algún punto lo vamos a llegar a tener, pero mientras tanto hay medicamento que sirve para estas personas que tienen eh, depresión. Y como dijiste, güey, no es algo que yo me inventé, que yo me saqué de la, de la manga para no trabajar hoy, para no cuidar a mis hijos hoy, para no cuidar a mi familia, mm, claro. para no manejar. Es una enfermedad, amigos.
0: Y que no se quita echándole ganas. O sea, es, <risa> sí, es, quítate, quítate la diabetes echándole ganas. carnal. A, también, a, mí, ¿no? a o sea, ver si es cierto, culero. Ajá, no,
1: ajá, sí, sí, sí. Y sí, el echarle no funciona, amigos. ¿eh? Es una estupidez y más si tienes una enfermedad de, de esta índole. Entonces... Si tienen algún amigo, conocido, familiar, que tenga depresión, no vengan y le digan, pues échale ganas, tú puedes. No, güey, no mames, es una enfermedad. Y se tiene que tratar de la forma en la que se tiene que tratar. No con estampitas, no con que te pasen un huevo, no con que vayas a Tulum a vibrar alto.
0: No, es una enfermedad y se tiene que tratar como tal. Entonces, o sea, igual y esto que acabas de mencionar no te perjudica, pero que no sea la base con la Ajá. cual pretendes resolverlo, ¿no? Sí, Ajá.
1: sí, sí, que no sea como que el eje principal para resolver el Exacto, exacto, sí, exacto. Sí, exactamente. Es un, es un auxiliar
0: para que tu problema se trate, pero no lo va a resolver simplemente. Ta tal vez es una forma de hacer las cosas llevaderas, ¿no? O sea, es como ah, si dijeras ah. que le puedo poner azúcar... Al medicamento que, que no me gusta tanto, como sabe, ¿no? Es el azúcar, a lo mejor, pero pues no te dejes de tomar el medicamento. Creo, claro. creo que eso sería. Sí, Así muy bien. Es.
1: ¿Algo más que quieras decir, güey? Ya para cerrar este bonito tema, feliz.
0: Eh, no. El, eh, vean la película En Búsqueda de la Felicidad. Uf, es muy buena. <ríe> con, con Will Smith y su, y su hijo, que en ese momento tenía como unos 4 o 5 años, creo, ¿no? Jaden Smith. Hey, más o menos. Muy buena y habla mucho de lo que estamos platicando. La vida es una chinga, pero el objetivo es encontrar cierto nivel de felicidad. Me, me acordé de ella en todo este, todo este episodio. Es una buena película. Ahorita que está haciendo recomendaciones, me acordé
1: de, de La vida es bella, que también es, es una película, curiosamente es muy triste. Sí. Y al mismo tiempo es una película muy bonita que habla acerca de de que hasta en los peores momentos de tu vida puedes ser feliz Entonces... como, que,
0: como que el ángulo en el que, el que miras las cosas, bueno spoiler alert eh, el, el papá tratando de replantearle el mismo escenario que tiene un niño enfrente pero dándole un pequeño giro de tuerca para que no se vea tan ojete como que está pasando en realidad. No la he podido ver, eh. No, mi corazón no soporta la película. O sea, es la he muy visto. Difícil, wey, es muy la difícil. he visto entramos, he visto el final. Eh, eh, o sea, pero no me puedo sentar a verla y, y sufro mucho. Eh, me cuesta mucho trabajo esa película. Pero también sé que es muy buena película. Yo la he visto como dos o tres veces en la vida. Es,
1: es, una, es una película difícil de ver. Sí. Eh, no es fácil. Mi esposa dice, es que güey tú estás muerto por dentro, entonces tú no, esa piedra que tienes por corazón, pues no, <risa> ni agua le ha de salir, este, entonces creo yo que también por eso me es fácil repetirla, porque yo particularmente no veo dramas, los dramas los veo cuando viajo. Este... Los
0: dramas los veo en la vida diaria, ¿no? Cuando veo películas, <risa> Tapate, quiero, quiero ver,
1: quiero distraerme un poco. Sí, Ajá. me salgo y veo a mis vecinos, entonces, ay por... ándale Cómo sufre, pero, pero no, o sea, realmente es una, es una película muy compleja, no es, insisto, no es fácil de ver, es sumamente compleja, este, y no muchas personas tienen el estómago para aguantarla, y no porque sea grotesca, sino es,
0: es que es real, o sea, es sí, cruda, bien, sucede durante hecho. una guerra, este, eh, la vida es injusta, la vida es cruel, la, la, la naturaleza es cruel, o sea, y así lo pintan y, claro. y es un esfuerzo muy grande de un papá Tratando de hacerle menos cruel la vida A su, a su pequeño y aún, así, bueno.
1: ajá, y aún así, y esto es lo que se rescata De la película, y lo que la hace tan buena En todo momento, es el hecho de que Hasta en el Lugar más oscuro de tu vida o En el, en el momento más oscuro de tu vida Puedes encontrar una luz de felicidad Y ¿Cómo lo logras? Bueno, con pequeños satisfactores Que, que pueden ser Una canción un cuento, un, lo que tú quieras. ¿Sabes?
0: ¿Algo más? No, véanlas y platíquenos. O platíquenos cuál es su definición de la felicidad. Es, 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 yo soy una persona muy terca y muy cuadrada <risa> y, y me cuesta mucho trabajo deshacer las ideas que ya tengo. No pero disfruto contador? mucho. No porque tampoco soy tan aburrido. <risa> no es cierto, no es cierto. Un saludo a todos sí, los contadores. Sí. Ok, va. Bueno, este, lo que quiero decir es: si sí he logrado eh, deshacer algunas de esas ideas a través de escuchar puntos de vista muy diferentes y me resultan interesantes. Entonces, platíquenos Ya pueden encontrarnos, por ejemplo, en Twitter o en Instagram como arroba mágicoMéxico, y ahí nos pueden comentar. ¿Cuál es su definición de felicidad?
1: También nos pueden
0: seguir en YouTube
1: como México Mágico. Acuérdense de picarle a la campanita, a picarle el botón de suscribirse. Déjenos comentarios, déjenos estos comentarios, o estos, estos como reacciones de, ¿sabes qué, güey? A mí me hace feliz en las mañanas tomarme un Chocomilk, ¿sabes? O, o que, mi, que mi café tenga una cuchara de azúcar nada más, ¿no? O sabes que yo lo endulzo con miel y con eso se me hace súper chico en el día o... Cualquier cantidad de cosas que los hagan sentirse felices, cuéntenlos este, y a las, pues, no sé, o sea, las, las cosas que, que, que hacen de su vida un poquito más felices y no sean tan ojetes
0: como otras personas que no la están pasando chido. De acuerdo, pues no se rompan mazapanes, y si se rompen, eh, recuerden que si vuelven a cerrar la bolsita y la aprietan con suficiente cuidado, se vuelven a unir. ¡Ja, <risa> Como una bola muy fea, pero felices y completas. Sí, sí. Chueca, pero se vuelve
1: a unir, ¿no? Exactamente. Ánimo, pues. Ahí la parroquia. Cuídense.
0: Esto fue México Mágico. Si no aterrió lo que dijimos. Nos faltó salsa de la que pica.